0: у нас такая спортивная семья, и боксом тоже мы вместе занимаемся. Я учу язык, когда бегу. То есть у меня есть любимые подкасты на немецком языке. И так и появилась эта идея образовывать людей, рассказывать и делиться вот этим интересными знаниями о коже. Также я знаю, что многие девушки, они все равно бегают с макияжем. Это тоже такая ошибка, да?
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс Музыке. Приятного прослушивания.
0: Всем привет, меня зовут Катя, мне 34 года, и я любитель бегун от слова «любить». Как вы часто говорите в подкасте, да, Сергей часто говорит, что есть любитель, а есть любитель от слова «любить». Так вот я второй вариант.
1: Хорошо. Ты, насколько я понимаю, не совсем, ну, вообще недавно начала бегать или давно. Как Расскажи про историю, почему ты вообще начала и что тебя мотивировало на самом-самом начале?
0: Начала я бегать в 2014 году, э, и, и то есть это сколько уже получается? Больше 8 лет, и все это время я бегаю постоянно, но, опять же, не участвовала никогда ни в марафонах, ни в гонках, ни в каких забегах. Это чисто для себя. И в четырнадцатом году, когда я начинала, собственно, вспоминала тут недавно, зачем я начала и когда. И поняла, что в тот момент я переехала жить в Одинцово. И если знаешь, там есть очень крутая трасса. ее как раз в то время застраивали Лазутенко. Да, Она да. делалась для лыжников и роллеров, но я не люблю ни лыжи, ни ролики, поэтому подумала, что будет круто там на свежем воздухе бегать. И бегать у меня на какие-то длительные дистанции, длительные для меня это там больше двух трех километров было на тот момент, я не могла. И это был некий челлендж, и если ты видел этот раз, то ты понимаешь, что она такая непрямая, да, неровная, там есть спуски, есть подъемы то есть задействована практически все мышцы, и я подумала, что для меня это будет классный фитнес с одной стороны, а с другой стороны челлендж — научиться бегать, именно вынести эту дистанцию и пробежать этот круг, а круг там 6 километров без передышки, без паузы, в ровном темпе. Вот так вот все и началось.
1: Да, интересная история. Я почему вначале сказал, что кажется, что совсем недавно, наверное, у меня ассоциация, знаешь, люди, которые... Не участвуют в мероприятиях, и они как-то себя не, ну, визуально нигде не проявляют. Они просто бегают, бегают, и от этого они как-то не отмечаются. Вот скажи, пожалуйста: вот тебе не хотелось никогда попробовать поучаствовать раз в 6 лет? 7-8, уже восьмой год идет. И много событий, которые в Москве и в Подмосковье проходят в забегах не хотелось поучаствовать.
0: Ну, смотри, у меня как бы был свой челлендж, да, как я говорила, научиться пробежать новоносливость. Я научилась буквально, мне кажется, за полгода. Вначале даже привлекала тренера, да, то есть мне было важно понять, бегу ли я правильно по технике, да, то есть мне было важно не наступать на пятку, потому что первое время она у меня болела, и важно было настроить дыхание, поэтому какое-то время мы занимались тренером, чтобы он выстроил процесс. И буквально за полгода у меня научилась, то есть я перестала задыхаться, я перестала чувствовать боль в пояснице, да, боль в ногах. Это было очень комфортно. Но бегала я где-то там максимум два раза в неделю, потому что постоянно работала и времени на бег практически не оставалось. В основном это были выходные, там какие-то перерывы. То есть это не было настолько интенсивно, как, э, каким бег мой стал в последние, там, наверное... 3-4 года, потому что сейчас я уже бегаю по 6-7 раз в неделю. В этом году хочу немножко сократить, потому что мне кажется, что организм не успевает восстанавливаться. Потому что помимо бега у меня еще есть бокс, то есть, такая тоже любительское, любительское занятие. Боксом я занимаюсь дольше, чем бегом, наверное, где-то с 2012 года. И вот где-то 8 месяцев назад я еще подключила Пилатес, потому что начала чувствовать вот эту нагрузку все-таки. и Хотелось некого расслабления, умения расслабиться. И многие мне советовали йогу. Я делала несколько подходов к йоге, но так и не нашла удовольствия в ней. И решила заменить пилатес. Кстати, очень круто совмещается бег и пилатес. И я стараюсь несколько раз в неделю бегать там больше 10, десятки, больше десяти километров. И как раз в эти дни после пробежки подключаю пилатес. И получается очень здорово для тела. Ну, как бы, если отвечать на твой вопрос, да, почему там я не хотела, у меня нет такой задачи пробежать там в толпе, да, то есть я работаю с большим количеством людей и в сфере коммуникации, да, поэтому в какой-то момент я поняла, что я от этого устаю, да, то есть ты на работе общаешься 8, 10, 11, 12 часов общаешься с разными людьми, и в какой-то момент для меня бег стал таким уединением. Да? То есть я бегу и э, занимаюсь чем-нибудь еще параллельно, отдыхаю. То есть для меня это скорее такое хобби. То есть у меня нет задачи там с кем-то соревноваться или быть вот частью такой вот этой большой тусовки для того, чтобы разделять вот это общение. Для меня это нечто иное.
1: Хорошо, а, но ну, все равно ты как-то отслеживаешь э, собственный прогресс с точки зрения дистанции, например, какую ты пробегала самую длинную дистанцию, тренировку, или по времени, может быть, там, пять часов на ногах двигалась, или 100 километров пробежала. Да, конечно. Пробежала.
0: У меня <с есть <с э свои <с цели <с да, для а -а -а. этого. Изначально, как я сказала, это была цель выносливость вообще пробежать 6 километров в ровном темпе. И сначала у меня темп был, я сейчас помню, 6.30 то есть э, темп вот на шестерке у меня был 6.30. Сейчас я уже снижаюсь до 5.40-5.30 летом. То есть я пробегаю 10 километров с таким темпом уже. А, и ну, зимой, в зависимости от, от покрытия, я бегаю на улице в парке. А, у меня темп в ледяное время, вот когда у нас сейчас все заледенело, у меня темп 6.608. И моя задача была в э, последний год э, выдержать до 15 километров, и я с ней справилась. Но у меня нет задачи бегать каждый раз, каждую пробежку 15. У меня каждая пробежка не меньше 9-10. Зависит от того количества времени, которое у меня есть.
1: Ого, то есть у тебя недельный объем, если говорить вот ленгом профессионально-любительским, то там около 60 километров ты в неделю пробегаешь, 50-60 да, суммарно. Да,
0: 50-60 получается.
1: Вау, это круто. И если так, если переводить в личные рекорды на десятки, наверное, я думаю, что из 50-52-50 минут ты пробежишь десятку.
0: Да, так и есть, да.
1: Прикольно. Хорошо, критерии, критерии понятны. Ты вот сказала как раз про нежелание участвовать в массовых мероприятиях, связанных с работой. А скажи, может быть, ты знаешь, что там, ну, культура боления в некотором смысле, там, поддержки болельщиков вот в такую среду, то есть к организации забегов, к какому-то волонтерству тоже не, не думала про это? Вот.
0: У меня был опыт участия именно связанной с моей работой, да, с моей профессиональной деятельностью. Мы поддерживали забег, который тогда организовывала Наталья Водянова, «Бегущие сердца» в Лужниках, да. Мы участвовали именно как спонсоры, делали небольшую активность с нашим брендом в рамках этого забега. То есть такой опыт, у меня есть, но именно как участник, честно, мне вот не прикольно вот эта толпа людей, которая бежит вокруг тебя. У меня вообще с наступлением ковид пандемии в наших жизнях, да, у меня как-то обострилось вот это чувство уединения, да, хочется, чтобы вокруг тебя никто не бежал. И сразу скажу, что меня вот сильно раздражает, когда я бегу в парке и кто-то идет навстречу и курит, и вот это вот дыхание как бы ты сразу там пытаешься не передышать, убежать, да, убежать. <смех> убежать в этот <смех> момент быстрее, но просто есть иногда такие люди, которые вот идут, да, потихонечку, и вот это вот за, за ними распространяется вот этот столб дыма, меня прям, конечно, это раздражает. Вот тут столько людей, и э, я по жизни как бы человек, который ставит себе там большие цели, да, и достигатор, и в целом я Хочу от этого избавиться, да, то есть, у меня своя такая личная цель уйти немножко от достигаторства. А если я еще и бег поставлю да, на, там, на участие в марафонах, меня это все равно будет, понимаешь, как, бы, как сказать подхлестывать, наверное тоже ставить новые цели и быть там лучше кого-то или там быть, не знаю, в первых ста участниках. Поэтому я нет. Я хочу, чтобы бег для меня был скорее э, хобби, да, увлечением и таким моментом для э, выдыхания. Потому что когда я бегаю, я бегаю, э, например, понятное дело, выходные, да, когда есть свободное время, и я бегаю... Э, Например, в середине дня, в обеденное время, когда я понимаю, что там вместо обеда я могу пробежать, когда у меня есть 40-50 минут в час. У нас сейчас и в ковид была удаленная работа, Сейчас у нас смешанный график, да, и два дня в неделю я могу работать из дома. Так вот в эти два дня я так выстраиваю график встреч, что в обед могу выбежать сразу в ближайший парк. Слава богу, вокруг меня <laughs> три больших парка, и я могу там бегать и параллельно что-то делать.
1: Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь. Расскажи как раз про локации для бега, сказал. Чаще всего в парках бегаешь, вот э, твои любимые топ 3 как раз твои локации, где тебе нравится бегать, может быть, просто по улице и кайфуешь от этого тоже.
0: Нет, просто по улице я не бегу, потому что, опять же, не совсем понимаю, как люди бегают, например, по набережной, там, по садовому кольцу, да, потому что очень много выхлопных газов от машин. Я, наверное, надо сказать, что я аллергик, да, и поэтому мне вот это... Нос мой все чует, все чувствует, и я люблю, когда воздух свежий, и ничего мне не мешает, ничего не мешает моему дыханию. Я бегаю в парке, так как я живу недалеко от Тропоревского лесопарка, то я бегаю там. Также я бегаю в Олимпийском парке, это Олимпийская деревня, там, где Мичуринский проспект, то есть тоже такой один из новых парков, и там удобно бегать вокруг небольшого озера, и бегаю, собственно, в Леденцово тоже иногда продолжаю бегать по Лазутинке, но уже теперь не один круг, а два.
1: Для тебя, получается... Раскрылся район еще своей красотой за счет того, что ты его познаешь через бег просто в парках и вообще в округе какой-то, да?
0: Ну это вообще мой район, скорее наоборот, наверное, я никак не могу уехать из, из этого района, а. потому что меня держит его как раз. Да, у меня наоборот меня держит вот эта история, что очень много вокруг природы, и ты просто вышел, получается до первого парка я бегу километр, да, и до второго парка я бегу 800 метров, то есть все рукой подать, и это очень круто.
1: Для слушателей, которые не из Москвы, надо пояснить, это юго-запад Москвы, и там тоже такой исторический, вот Олимпийская деревня, вот эти все районы. Да-да-да, это, это интересно и красиво. Был опыт у меня тоже, и в какой-то момент у меня был челлендж, я по разным паркам путешествовал, чтобы просто отметить себе на карте. Тоже интересно. Не думала о таком приключении, что побегать во всех парках Москвы?
0: Ну, это, наверное, было бы круто. У меня есть такой опыт, что я бегаю в других парках, потому что у меня маленький ребенок, и когда мы гуляем в парках, бывает, что она там зависнет где-нибудь на площадке, да, у меня всегда с собой там форма. Я переодеваюсь, и в это время бегу, а муж с ней развлекается. И вообще, когда она родилась, да, бег я ввела практически сразу, через полтора месяца после родов, когда это стало возможным, когда врач решил бегать, и бег очень помог мне сбросить вес. Ну, наверное, знаешь, что многие девушки озабочены тем, как вернуться в форму после родов, после беременности. И во время беременности я тоже бегала вплоть до четвертого месяца, конечно, не такими темпами, но бегала как раз по лазутинке тогда еще. И вот после возвращалась тоже форму, благодаря в том числе бегу, ну не только ему, но он сыграл очень большую роль в этом.
1: Хорошо, смотри, если ты бегаешь, ну все равно гаджет у тебя какой-то есть, ты как-то за темпом да. сидишь, вот. но при этом, о да, да, при этом, о чем ты думаешь? Может быть, ты потребляешь контент какой-то параллельно, слушая подкасты или какую-то информацию, лекции? Или бывает такое, что ты просто выбегаешь и такая, да, все, в тишину, и убежала. Ну, тогда что, какие мысли, может быть? Ну, расскажи такую историю.
0: Когда выбегаю в тишину, такое тоже бывает, но, наверное, к сожалению, редко хотелось бы, чтобы, чтобы это было чаще, так как мы все страдаем от того, что у нас мало свободного времени, я поэтому пока бегаю, убиваю несколько зайцев, да, то есть, естественно, слушаю тебя и твой подкаст. О, благодарю, благодарю. Собственно, собственно, честно сказать, так я и нашла, да, так мы и запартнерились с тобой, когда я бегала, просто думаю, так, надо что-нибудь наёненькое послушать, и искала как раз категорию спорт, здоровье, и нашла тебя, и твой подкаст держит темп, и, собственно, так и познакомилась с тобой. Я, я слушаю, естественно, что-нибудь по работе, то есть у меня бывает так, что есть, например, какие-то встречи с иностранными коллегами, и на этих встречах мне не нужно говорить, мне нужно просто слушать то, что они говорят, там, размышлять, делать выводы и далее делиться с командой. То есть такие встречи я тоже провожу в наушниках, в Teams, и телефон у меня при этом в кармане. Также я учу язык, когда бегу. О, То есть у интересно. меня есть любимые подкасты на немецком языке, которые именно для тех, кто уже там владеет языком на уровне C2. Я очень давно учу немецкий, сама его 10 лет преподавала. Также у меня есть подкасты и на испанском языке, да, которые я сейчас восстанавливаю. Учила его в институте, но уже прошло, сколько получается, 12 лет почти, и пытаюсь его восстановить до приличного уровня. То есть бег для меня – это и как бы наслаждение природой, да, потому что я люблю, вот, например, после дождя бегать, да, вот этот ну, запах деревьев, приятно, да, листвы, да. очень круто. Я люблю бегать в мороз, то есть я бегаю в любое время, года вообще, даже вот когда сейчас были там 20-25, я тоже бежала. И на самом деле, с точки зрения отдыхалки, да, мне... Ну, может быть, это все звучит непрофессионально, и по факту это не так, да, но мне, например, в мороз бежать намного проще, чем в жару.
1: Это особенность организма, и здесь на самом деле кому как, и, ну да, обмен веществом, ну, многие факторы влияют на это. У тебя вот Такое, да, интересно. Я
0: еще, кстати, послушала твой эпизод, где говорили, собственно, там были девушки и мужчины мамы, папы, да, как они рассказывали, собственно, как они совмещают, как прививают спорт ребенку. Мне понравился очень эпизод крутой. И я подумала, что тоже могу поделиться тем, что э, я тоже стараюсь бегать, э, когда, например ребенок еще был в коляске, да, то есть когда дочка могла спать там час-полтора-два на улице, мы с ней гуляем в парке, я тут же там надеваю форму, пока муж ходит с коляской, я бегаю, да, то есть э, здесь э, для, для тех, кто регулярно говорит, то я не успеваю, да, то есть есть вот такая возможность совмещать, и этим бег и хорош, да, то есть я как говорю, дешево, считай, бесплатно, да, и сердито. И можно делать одновременно несколько дел. Ну и, соответственно, я согласна, что ребенок тоже видит, то есть она знает, что я регулярно бегаю. А
1: сколько лет ей
0: Ей три годика и семь месяцев. Но она, уже скоро в
1: секцию передавать будешь какой.
0: то я, кстати, услышала, да, про вашу секцию, и уже подумываю, может быть, стоит тоже обратить на нее внимание. Но она уже знает, да, что мама бегает. Она у меня даже спрашивала, зачем ты бежишь? Я говорю, ну, для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы быть в хорошей форме. Ну, и она как бы сделала вывод, мама бегает, чтобы не растолстеть.
1: Ну, по факту, отчасти это так, да.
0: Да, по факту это так и есть, то есть для меня... Я человек, который склонен к отекам, да, и я люблю поесть, да, пытаюсь питаться правильно, но люблю поесть, ведь я не могу постоянно жить в ограничениях, да, поэтому бег в том числе позволяет мне выровнять вот это количество калорий, да, которые я израсходовала и которые я употребила в течение дня
1: сказала по, по поводу бега и созвонов во время э, пробега. Э, вот смотри, вопросик такой, он параллельный, который нас связывает. Э, Во-первых, э, расскажешь про работу, и мы там тоже в каких-то в каком-то моменте пересеклись и в другое мы коллеги с тобой по подкасту и тоже про подкаст слово кожи тоже расскажешь и вот интересно давай с работы начнем вот ты говоришь со звонами там международная компания наверное
0: да там. да да я работаю я работаю в международной компании в сфере бьюти, и работаю я здесь уже больше семи лет до этого я работала в фармацевтическом бизнесе и заканчивала я гимо связи с общественностью. Работаю по специальности, что мне кажется, редкость. То есть, я пиар-специалист, на данный момент я руководитель отдела Digital. То есть, это помимо пиара, помимо управления репутацией, коммуникации это все дигитальные штуки, которые у нас сейчас развиваются. Там диджитал-медиа, поиск, работа с сервисами, работа с CRM. То есть, вот такая у меня интересная работа, которую я люблю. Поэтому очень много у нас, естественно, общения онлайн, очень много общения с иностранными коллегами, да, и много такой работы с командой.
1: У меня тоже как маркетинговый опыт, и вот эта вся история изначально начиналась тоже с маркетинга. И тут потом вот ты работаешь, работаешь в компании, и как ты становишься подкастером параллельно? Тоже это интересный переход, как идея родилась вообще. И... Да,
0: я скажу сейчас. Идея, собственно, тоже родилась, когда я бежала. Да? То есть я начала... Это было, наверное, в 2020 году, когда нас всех закрыли, и мы сидели дома. Но как бы, скажу, что я нарушала запрет, и мы даже выезжали вот в Одинцово, и там за Одинцово знаем такие небольшие, закрытые, как бы парки где можно побегать, пробирались с мужем туда. Я, кстати, с мужем бегаю, я забыла сказать, да, что он а. меня тоже в этом поддерживает. В Респект. тот момент, в тот момент как когда зовут мужа? роман зовут мужа, я... Ему... А Роману
1: передаем привет.
0: Да, мой старичок, ему уже 46 лет, но он бегает. Вот. Поэтому у нас такая спортивная семья, и боксом тоже мы вместе занимаемся с 2012 года. Была пандемия, и мы все равно бегали, и я в тот момент как раз начала смотреть, увидела какое-то исследование и заметила, что у нас стал рынок подкастинга заметно расширяться и развиваться. Я подумала, что, собственно, я и моя команда, мы любим всегда тестировать новое. Мы очень много делаем каких-то вещей для того, чтобы их просто протестировать, посмотреть, выстрелит или нет, чтобы решить, будет ли это дальше там, употребляться э, регулярно в нашей работе и принесет ли это какую-то пользу нашему бренду. И я подумала, круто, давайте попробуем. И вот несколько месяцев эту идею вынашивала, а потом все-таки решила, все, пора и долго думала, как же назвать подкаст, и решила, что назовем его «Слово кожа», потому что, как я сказала, мы работаем в бьюти-компании, но бренды, за которые я отвечаю, они относятся к категории дерматологической, то есть это дерматология и активная косметика, да? то есть это средства, которые прежде всего представлены в аптечном сегменте, и они помогают людям, у которых есть разные состояния кожи, разные проблемы кожи, атопический дерматит, розация, чувствительная кожа, акне, да, то есть, проще говоря простым языком, совершенно разные состояния и действительно помогают менять жизнь людей к лучшему. И, собственно, я подумала, что интересно будет делиться знанием, которые я накопила, и за эти семь лет я работала с огромным количеством врачей и разных экспертов, специалистов, и дерматологов, и психологов и педиатров и онкологи, да, потому что есть у нас часть средств, которые помогают пациентам, перенесшим онкологические э, заболевания, э, помогают им восстанавливать этот защитный барьер кожи и, э, в общем, делать э, жизнь лучше, насколько это возможно. И так и появилась эта идея образовывать именно, образовать, образовывать людей, рассказывать и делиться вот этими интересными знаниями о коже.
1: Ага. И по, по факту ты ведущая, и там у тебя также приглашенные гости, ты с ними беседуешь, какие-то темы обсуждаешь, Или это моноподкаст, подкаст, где ты просто сама транслируешь какой-то опыт?
0: Нет, это, естественно, в формате диалогов. Я приглашаю, я веду этот подкаст, потому что я не могу его сама вести, потому что, да, у меня много знаний о дерматологии, о бьюти-средствах, о том, как ухаживать за кожей, но я не эксперт, да, у меня нет этого образования, поэтому, естественно, мы зовем экспертов, которые делятся своим опытом и рассказывают какие-то интересные фишки, лайфхаки по уходу за кожей. И, как я сказала, да, это могут быть и дерматологи, и педиатры, и онкологи, и специалисты смежных специальностей, и нутрициологи. Например, мы там говорим о взаимосвязи питания и кожи, как избавиться от так я приглашаю даже наших читателей, потому что у нас еще есть теперь уже с этого года, вернее, с прошлого, с 2022 -го года, телеграм-канал, который тоже называется ⁇ Слово кожи ⁇ И я приглашаю периодически рассказать, поделиться своими историями, прежде всего в том, что касается борьбы с акне, читательниц, которые готовы это сделать, и они рассказывают, как они собственно преодолели э, разные кожные заболевания. В общем, это тоже оказалось интересным. Иногда зову блогеров, да, потому что мы тоже много работаем с блогерами, селебрити, лидерами мнений, и э, они тоже делятся, и у них на самом деле большой вот этот вот кладезь знаний в том, что касается э, информации, которая заботит их подписчиков, Поэтому через блогера да, мы помогаем ответить на вопросы достаточно большой аудитории.
1: У меня есть несколько вопросов, лично меня интересующих, хочу обсудить. Вот по поводу ухода кожей до и после беговой тренировки. Вот есть какие-то правила, рекомендации, может быть, или твои, твой опыт, которым ты тоже можешь поделиться?
0: Да, ну вообще, хочу сказать, что в целом любой уход он должен состоять из трех этапов минимум трех этапов, которые такие основные: это очищение кожи, да, это увлажнение кожи и использование солнцезащитного средства. Собственно, я так и поступаю, как научили, и до этого, собственно, до прихода в бьюти-сферу также ухаживал за своей кожей, за исключением третьего этапа, которым действительно многие пренебрегают. Но я расскажу, собственно, почему важно использовать солнцезащитные средство, чтобы э, наши слушатели это запомнили и, возможно, пошли и купили, и на следующей беговой тренировке уже использовали солнцезащитное средство. Так, а, давай. Да, соответственно, если говорить об очищении, здесь перед тренировкой я всегда очень тщательно очищаю кожу. Нужно выбрать средство по типу кожи, то есть если у вас там жирное, то вам наверняка подойдут гелевые текстуры. У меня кожа комбинированная, но я тоже люблю гелевые текстуры. Затем э, я увлажняю кожу, то есть это использование увлажняющего средства. У меня там самый базовый уход э, в холодное время года тоже предпочитаю побольше увлажнять кожу, поэтому выбираю уже такие кремы с насыщенной текстурой. Ну и после я всегда наношу солнцезащитное средство, вы можете сказать, ой, там зимой не надо, зачем солнца нет, какое солнцезащитное средство зимой. На самом деле у нас есть несколько типов солнечных лучей, да, и вот лучи типа А, ультрафиолетовое излучение типа А, оно попадает там на кожу даже сквозь тучи, сквозь стекло, и на самом деле очень круто, что в приложении, вот на, на часах, например, да, есть э, э, ультрафиолетовый индекс, да, то есть если ты сейчас зайдешь, он там покажет э, ультрафиолетовый индекс, индекс низкий, 0. При этом случае, например, в этом случае можно не наносить солнцезащитное средство. Но когда я вижу цифру там, 2, 3 и выше, то я наношу уже SPF 30. Летом, естественно, это всегда SPF 50. Но ну и здесь тоже важно, чтобы этот SPF он, э, был тщательно подобран в соответствии там, с вашим типом кожи, не забивал поры, и чтобы э, вам было комфортно.
1: Вопросик. Да. Э -э, вот, я не совсем понял... После тренировки или после вот этой процедуры? То есть ты сначала очистила, нанесла крем, и потом сверху еще, еще солнцезащита да. и побежала.
0: Да, но бывает а. так, что, например, в увлажняющем средстве уже есть SPF-фактор, да, и есть увлажняющие средства, которые уже содержат там SPF 30 и выше. Поэтому и у меня такие тоже есть, и летом я, бывает, очищаю просто кожу и наношу уже средство, которое и увлажняет, и защищает. Но зимой, когда вижу, что индекс там 2, например, или даже 1, я все равно наношу солнцезащитное средство. Зачем? Чтобы потом, с годами, да, не увидеть на себе такое пятнистое, на лице не увидеть пятна. Это называется пигментация, да, когда. Появляются и большие, и маленькие пятна, и многие девушки, женщины с этим начинают бороться, ходить к косметологу, делать разные процедуры. Так вот, чтобы предупредить, да, необходимо э, пользоваться солнцезащитным средством.
1: Ты сказала, что важно подобрать ну, или понимать от типа кожи вот этим всем, кто занимается. Это куда прийти или как это происходит?
0: В идеале, конечно, нужно довериться экспертам, то есть необходимо прийти единожды к дерматологу или косметологу, да, и посмотреть, какой у вас тип кожи, потому что тип кожи, он в течение жизни не меняется. Может меняться состояние вашей кожи, то есть она может стать обезвоженной, например, да, если э, кожа мало увлажняется, или там могут появиться там признаки чувствительности кожи, да, то есть это все состояние. Но тип, он бывает, э, ну, по, по факту их очень много, да, смотря по какой системе смотреть, но для обывателя, да, существует нормальная кожа, жирная кожа, комбинированная кожа и сухая кожа. И вот в зависимости от этого выбирается средство, его текстура, и вы смотрите на состав. То есть есть же увлажняющие средства, которые, например, еще содержат какие-то ингредиенты, которые позволяют замедлить старение кожи. Да, многие девушки, женщины, до сегодня уже и мужчины тоже озабочены тем, чтобы скрыть морщины да, или там, предупредить появление первых признаков старения. Поэтому дерматология и да, и косметология, э, и средства красоты, да, они развиваются. Это такой, скажем, фундаментальный способ пойти к врачу, к дерматологу либо косметологу и задаться вопросом, чтобы вам подобрали рутину ухода, как раз которая и будет состоять вот из нескольких этапов. Но, собственно, я же э, развиваюсь в диджитал, и, собственно, диджитал не стоит на месте, и искусственный интеллект тоже не стоит на месте. Поэтому, например, у нас есть несколько диагностик онлайн диагностик, которые э, созданы на базе искусственного интеллекта и в сотрудничестве с дерматологами. там интеллект он отслеживал десятки тысяч фото разных пациентов людей с разными типами кожи и на основании этого, в общем, ты просто как бы заходишь, да, это обычный виджет, даже не приложение, э, сканируешь, делаешь селфи с разных сторон, да, и тебе выдается с помощью этой диагностики рекомендация, собственно, какие средства тебе нужны для того, чтобы ухаживать за кожей. Это очень круто, удобно, и я вижу, что многим это действительно интересно, потому что мы видим высокую конверсию, да, то есть человек зашел и до конца прошел диагностику и воспользовался рекомендациями это круто.
1: После записи скинь мне ссылку, никому не дадим, просто сам, <с сам <с буду. <с то есть...
0: Можем и дать, если захотят э, подписчики,
1: ну, да, да, мы да,
0: можем да, обязательно да. ее разместить. Это
1: крутая история, я впервые слышу, мне сейчас тоже интересен вот, искусственный интеллект в разном проявлении, и он прям набирает обороты, я не знал, что так уже, вплоть до того, что по фотографиям это все уже работает, это, это круто. Возник вопрос, а вот, ну, я же потею, и пот, это все как оно взаимодействует? То есть Я, например, вспоминаю, знаешь, для меня ассоциация с какими-то кремами солнцезащитными всегда это с трейлом, то есть я вот много там по горам где-то бегаю, еще где-то там близость солнца, там выше вот вероятность травмировать кожу, и там я тоже это все помазал, но при этом я там еще сильнее потею. это вот как, как это все комбинировать тоже.
0: Здесь э, не надо бояться, что средства будет комедогенами, как раз таки вот это, что пот будет выделяться и засаливаться. самое главное, что после пробежки кожу тоже нужно очистить. То есть, если ты побежал и там вот нанес, также я знаю, что многие девушки они все равно бегают с макияжем. Это тоже такая достаточно ошибка, да, потому что, опять же, потовые сальные железы работают в очищенном ритме, и пота выделяется много. И дальше вот это все, как я называю, засаливается да, не совсем правильное слово, но по факту так и происходит. Поэтому очень важно очищать кожу и до, и после. Тогда вот этого не случится. У меня,
1: знаешь, раньше было заблуждение на тему того, того, что средства ухода в аптечных сетях, которые распространяются, они они дорогие зачастую. Вот э, у меня, например, есть большой такой флакон с, с умывалкой, да, и он там расход минимальный. Я прям кайфую от того, что я вроде взял там какую-то сумму, потратил значительно, но если переложить это на долгосрочность, то получается, что даже дешевле, чем мыло, выходит условно. Ну вот, да,
0: поэтому... и эффект, наверное, тоже заметен.
1: Да, это, ну, это интересно, потому что раньше было заблуждение, потом попробовал, но ну, и как бы отличается это сильно. Хорошо, а если говорить про командировки или какие-то выезды, путешествия, вот базово, что в косметичку можно положить для, для этого, для, для ухода?
0: Мой фаворит это мицеллярная вода в travel формате Это вода, которую не нужно смывать, то есть там летишь в самолете, едешь в поезде или в машине, неважно, да, и у тебя нет там большом количестве воды, да, проточной, ты просто наносишь на ватный диск эту воду и смываешь либо макияж, либо просто очищаешь кожу. И после этого тебе не нужно обычной водой смывать. То есть очень круто, и она при этом также увлажняет. Есть тревел-форматы, то есть удобно с собой там по 50-100 мл брать. Потом, естественно, это термальная вода, вот как раз про которую ты заговорил, она позволяет э, увлажнять освежать. Освежает. Том, что... освежает. освежает. Mm -hmm. Я обожаю после пробежки, летом обожаю просто. Ну и всегда беру в путешествие, потому что в самолете кожа очень сильно сохнет, и мне, меня освежает эта вода. Дочка моя вообще без нее летом жить не может. У меня уходит просто там несколько флаконов в неделю. Естественно, это гель для душа с липидовосполняющими свойствами. Что это значит? Что он помогает восстановить вот этот защитный барьер кожи, не просто очистить, но еще и дополнительно восстановить и увлажнить. Тоже есть в разных форматах. Конечно же, это солнцезащитный спрей э, SPF 50, Ангелиос, да, скажу, что моя любимая гамма солнцезащитных средств это Ангелиос. Его тоже легко брать с собой и распылять, в принципе, даже а на макияж. Он макльяж. как спрей просто, это да. не... Не мазюкал, не мазюкалка, крем. Да, не, не, да, мазюкалка да. не крем, да, это нужно просто распылить на лицо и даже удобно для девушек, потому что можно сделать и на макияж, да, то есть если вы нанесли макияж и куда-то вам нужно там, бежать, да, и возможности все вот это смывать нет, да, и наносить солнцезащитный крем именно, то круто просто. Использовать спрей на лицо очень быстро и удобно.
1: У меня реально раньше было заблуждение, что вот один крем для всего, и просто ты там условно детский крем, он максимально жирный, везде помазался, после, до...
0: Ну, вам, собственно, Александр Прокофьев, наш эксперт, уже говорил в одном из эпизодов, как раз-таки вот в этом детском да, эпизоде, что почему не нужно пользоваться взрослым детским средством, да, и наоборот, здесь существует некое такое заблуждение. Есть, конечно, универсальные средства, и, например, есть такая гамма-липикар, о да, которой Александр тоже говорил, в ней есть разные средства, которые подходят для всей семьи. И как раз, и в том числе детям с нуля лет, да, для младенцев. Но на постоянной основе именно там для лица использовать средства детский крем, вот этот в круглой баночке, да, не, не всегда хорошо.
1: Круто, вот какой вывод. Круто, что появляется много информации и такой профессиональной для обывателей, для большинства людей просто можно послушать. Вот твой подкаст, это тоже там опыт, вот тому подтверждение, как бы для этого общей образованности общества, осознанность какой-то к собственному телу, к тому, что происходит в жизни. Это круто, что такое есть. И здесь точно ссылку оставим, потому что интересно. Ну, пусть послушают ребят наверняка. Да,
0: ребята, слушайте, ставьте отзывы как говорит сам Сергей всегда, да, не, не стесняйтесь поставить нам звезду на Яндекс Яндекс.Музыке, оставить отзыв в Apple подкастах, потому что чем больше людей о нас знает, да, тем лучше. Я скажу, что подкаст, он как бы некоммерческий, да, то есть там нет такого, что вам постоянно каждую минуту что-то пытаются рекомендовать. Да, то есть это образовательная история, да, и я действительно рада, что такому количеству людей у нас уже там, десятки тысяч прослушиваний за эти два года. Мы, получается, в итоге финально в марте 2021 года запустились, и столько людей нашли как бы, радость и интересную информацию в нашем подкасте. У нас очень лояльная аудитория, спасибо ей за это. Естественно, мы не можем там, знаешь, быть такими как бы кликбейтными, да, хочу это тоже сказать, потому что если бы это прям я, как там, Катя Козина запускала, да, а не как сотрудник большой компании, то, наверное, я бы с точки зрения контента делала еще там более кликбейтные темы, и то, что прям вот там, людям хочется узнать. Но не всегда мы можем э, так сделать, потому что каждый эпизод да, мы там, согласовываем с большим количеством людей, они слушают, чтобы не было никаких нарушений, чтобы никого не обидеть, не задеть. То есть э, в больших компаниях обычно это все целый процесс. Да, и несмотря на это, мы все равно как бы выстрелили с этим подкастом. И это очень круто, я считаю спасибо всем, кто помогает.
1: Да, я видел по количеству сердечек в Яндекс.Музыке. Вы ну, примерно в одном, в одном сегменте. То есть вы тоже лидеры ниши своей.
0: Да, у нас здоровье и красота. И мы... Ну, в Яндекс Музыке я не, не могу сказать, не смотрела, а в Apple подкастах мы точно в прошлом году уверенно, прям несколько месяцев подряд были там один-два. я считаю, что это хорошая работа, которую мы с командой проделали. И эксперты к нам с радостью идут делиться информацией.
1: Хорошо, и тогда под Личный инсайт от подкаста, от ведения его. Ты как человек, э, ну, наверное, не имеющий опыта до этого, какого-то такого частого говорения, что для тебя, вот как быть ведущим подкаста и Какие ты себе, может быть, изменения отметила за это время?
0: Ну, я, наверное, не скажу, что у меня нет опыта частого говорения, потому что я пиарщик. То есть я специалист, я тебе поэтому и сказала, что я как закончила институт, так и работаю по этой специальности. То есть опыт частого говорения у меня есть. И, наверное, знаешь, самое такое сложное было, опять же, вот расслабиться, да, и... Все-таки общаться с этими специалистами, так как я с ними обычно общаюсь, там не на камеру, да, не на запи не под запись. Э, просто вот э, понять, как бы то, что будет интересно нашим слушателям, и регулярно собирать как бы, вот этот вот фидбэк от аудитории и стараться выстраивать контент именно на том, что интересно людям.
1: Ты сказала, что с 2014 года вот у тебя эта история с любительским бегом началась до всех пандемий и прочих ограничений вот удавалось ли тебе путешествовать и, и параллельно там бегать и где ты бегала например за границей расскажи про какую-то запоминающуюся пробежку в каком-нибудь другом городе или стране
0: ну собственно с девятнадцатого года как я родила мы практически никуда не ездили потому что я не ходила в декрет да и я практически сразу там на следующий же день работала в офис вышла спустя три месяца после родов и у меня такой очень насыщенный был год ребенок плохо спала я вообще считаю, три года была без сна, это очень физически очень тяжело и кстати вот круто что бег он помогал с этим справляться то есть после бега казалось бы наоборот да но я себя чувствовала намного лучше так немножко бодрее и мы никуда не ездили ездили только где-то там с конца двадцатого года стали выезжать но это было в сочи но это были длительные поездки потому что мы работали онлайн все сидели по домам да и я могла э, работать онлайн, поэтому мы там снимали, арендовали квартиру да, всей семьей и месяц-полтора были в Сочи. И там я бегала. И круто, что э, опять же, так совпало, да, не то чтобы я прям специально искала, но так совпало, что эта квартира находится рядом с тропой здоровья. Это на курортном проспекте, и там тоже э, можно бегать э, туда-обратно, туда-обратно вот себе 12 километров. И она тоже такая немножко вверх идет, потом есть спуск вниз э, чем-то похоже, наверное, по активации мышц для меня на лазусинку. И там, естественно, я тоже бегала, и очень удобно, что я могла там вообще практически каждый день бегать.
1: Кать, ну давай, да, давай помечтаем тогда, где бы ты хотела пробежаться, и, может быть, у тебя есть визуальный образ того места, где ты такая, вау, я вот бегу во сне по этому месту, и хочу наяву теперь попробовать.
0: Ну, это у меня вот как раз таки, я не, не, смог, не успела тебе договорить, и первый раз а, вот, мы, поехали, мы поехали, получается, за границу с ребенком первый раз этой осенью, когда уже ковид вроде как исчез, по крайней мере, на бумаге, да, и в октябре мы поехали в Турцию на две недели, и там я бегала по набережной, и, но ну, там была маленькая набережная, поэтому приходилось бегать в зале на дорожке, Ненавижу бегать на дорожке, сразу скажу. Но как бы выхода не было, поэтому я там хотя бы 6-7 километров бежала. Я не знаю, почему мне на дорожке бежать как бы физически вроде бы легче, но морально тяжелее. И я не могу вот именно на дорожке не могу бежать и слушать. Не знаю, почему, потому что кажется, как будто сейчас споткнусь, в общем... Странное у меня ощущение от этого. А в декабре на, на свой день рождения и как раз у меня был двухнедельный отпуск плюс праздники, то есть у нас получилось, получился отпуск длиной больше, чем три недели с учетом новогодних праздников, мы поехали в Дубай. И там как раз-таки уже была достаточно длинная полоса пляжа. И сначала я несколько дней бегала прям босиком по песку. И на самом деле это было очень сложно и вроде как полезно для стоп. Но потом я поняла, что у меня правая стопа очень сильно заболела. Я все-таки обулась в кроссовке, бегала уже по тропинке, а не по песку. И тоже бегала даже 1 января. Я помню, у тебя кто-то в подкасте говорил, что вот традиция там бегать с 1 января. Да, у меня да. у меня она тоже есть. Обязательно пробежать с 1 января.
1: Разогнать салаты, да?
0: Салаты тоже стараюсь не есть. В общем, в Дубае вообще майонезного ничего за три недели не съела. Вот, поэтому, ну, разогнать, да, все равно, что-то же ты переедаешь, поэтому очень круто, до 1 января ощутить, что ты можешь пробежать. Я, конечно, в этот раз пробежала всего шестерку, но все равно пробежала. И это было очень здорово, бежать, смотреть на море. И обычно я бегала на закате, потому что достаточно жарко было днем, и где-то после 4.30 начинала выбегать и бежала. Это, конечно, крутые ощущения. Где бы я мечтала пробежать? Ну, наверное, мечтаю отправиться всей семьей на Майорку. Это как раз наш последний с мужем, Отпуск и отдых был до появления дочки. Очень круто мы его провели, и хочу это место показать своей любимой дочке, и там уже тоже бегать. Уже, надеюсь, и с ней. Потому что летом она иногда со мной бежит, сколько может. Естественно, там пока несколько сот метров, но уверена, что она тоже к нам приобщится.
1: Ну здорово. Пусть это все получается. И вот как раз про семью, про поддержку. Ты уже говорила, что с мужем у вас общие хобби. А есть ли такое, что кто-то из коллег или друзей, они такие, вау, Катя, ты бегаешь, расскажи нам, а какие кроссовки выбрать, от а чего делать?
0: Ну, это скорее, да, знакомые спрашивают, когда видят, что я в Инстаграме регулярно выкладываю отчет за неделю, сколько я пробежала, сколько тренировок у меня было. Ну, я знаю, что для многих людей это мотивация, да. Есть люди, которые не могут прям вот перейти эту черту, стать с дивана или, или начать двигаться, да, я еще часто, например, в ковид я часто показывала, что я занимаюсь там дома, да, и просто включаешь YouTube или любой там, не знаю, любой канал, и тут же находишь тренировку, занимаешься дома, то есть это там бесплатно, быстро, да, и круто. Я видела, что большой отклик от людей, которые там даже мало меня знают, но на меня подписаны, они говорят: круто, это мотивирует, вот там, пойду тоже. Поэтому я выкладываю регулярно отчеты. многие спрашивают: а в чем ты бегаешь, а как ты бегаешь в мороз, а какую одежду ты покупаешь. я с радостью делюсь, потому что ну, я сама тоже не сразу там нашла нужную для себя форму, в чем мне будет комфортно кроссовки, которые не скользят, и так далее.
1: Раз мы сказали еще про новичков, давай тогда вот такую философско-образовательную мысль в конце. У тебя есть некий опыт, ты уже какие-то совершала, может быть, ошибки или не ошибки, получала его собственным путем. Вот что ты можешь со своей стороны порекомендовать для тебя? тем кто вот только только начинает собирается начать и кто наш слушает подкаст еще с того самого дивана не встал
0: ну во- первых здесь зависит от цели да я очень знаю много девушек которые хотят избавиться например от лишнего веса и хотят найти способ нижестойкий как это сделать вот этим девушкам я рекомендую да не бояться и просто хотя бы начать выходить в парк и начать с быстрого шага. Быстрый шаг, хотя бы там 2-3 километра поначалу, в течение нескольких месяцев, потом постепенно переходить на бег, не ставя для себя какие-то там цели, несмотря на вот эти картинки в Инстаграме, да, как там многие выкладывают: Я там не знаю, машина, я пробежала столько-то и так далее. Не факт, что это правда, да, если вы лично там этого человека не знаете. Ну и все-таки относиться к себе с любовью и исходить из своих возможностей. Ну и главное не бояться, не бояться решиться и относиться действительно с любовью и относиться к этому как к увлечению, да. Важно, никто вас не видит, да, это, собственно, ваши ваши цели, да, и не обязательно ими там нужно со всеми делиться, да, то есть сделать это чисто для себя.
1: Ву рубрика вопрос Сергея Черепанова. У тебя есть какой-то вопрос для меня, я могу тебе на него ответить.
0: Ну, наверное, давай я тебя спрошу тоже про подкаст. Мне интересно, как тебе эта идея пришла? Потому что, мне кажется, я не слышал этот эпизод, может быть, ты и не говорил, как тебе эта идея пришла и какую ты себе цель ставишь по подкасту. То есть ты хочешь там больше прослушивания, больше рекламных интеграций? То есть какая у тебя цель?
1: Нужно больше золота. Цитата из нашего детства, из какой-то компьютерной игры. Подкаст начинался с диалога с Викой Парканской. Это Сейчас это исполнительный директор, операционный директор Академии Марафона. Тогда она, ну, тогда она уже тоже была, и мы что-то с ней сидели. Она мне просто сказала, а у тебя хорошо получается разговаривать. А говори, пожалуйста, с академиками, с нашими спортсменами клуба. Давай попробуем формат подкаста. И вот мы с ней первый выпуск. Мы запустились на год раньше вас. У нас выпуск 7 марта вышел, первый 2020 -го года. И задача была изначально послушать э, ребят, их опыт, э, познакомиться с некоторыми, потому что клуб начал, начал расти, количество людей, с которыми я знаком, их становилось все меньше, и вот таким образом я еще эту задачу решаю, чтобы с ребятами познакомиться. Потом в какой-то момент мы поняли, что можно общаться и просто с моими уже знакомыми из беговой тусовки, узнавать их опыт, но в целом задача была моя личная, наверное, получить опыт говорения и слушания, в первую очередь, слушать людей, это очень круто. И во вторую очередь знакомить, ну вообще всех со всеми, вот расширять какие-то знакомства простых ребят, которые любители абсолютно, которых, у которых мало кто спрашивает их мнение про то, про их хобби, про их желание поделиться этим опытом, вот такая тоже возможность есть. А цели по подкасту, ну, возможно, продолжать просто также разговаривать. Классно, что какие-то появляются интеграции, но, опять же, мы не особо к этому стремимся. Это все воспринимаем как игру в некотором смысле. И хорошо, что есть с благодарностью ко всем, кто э, размещается, доверяет нам. А, а в целом просто, ну, есть такая возможность. Вот и мы реализуем ее и надеюсь, что вдохновляем еще тех слушателей, которые есть не только в Москве, но и в регионах, и это крутой рупор, чтобы вот как ты говоришь, поднять с дивана кого-то. Хотя да, наша да, аудитория, да. она, наверное, уже бегает. Да, Поэтому да, вот, да. наверное, такая цель. И лайки ставьте там, пожалуйста, подписывайтесь, если И комментарии в Apple подкастах очень важно для продвижения.
0: Обязательно. Круто. Видишь, у нас то одинаковая цель, мне кажется, образовательная, потому что я, собственно, подкаст твой слушаю и очень многое Интересную информацию нахожу. И даже уже у меня стоит в туду-листе записаться к Евгении, по-моему, да, у тебя был кинестезиолог. Очень-очень крутой был выпуск, и я хожу там к мануальщикам, к остеопатам, да, периодически на массаж, но вот хочу теперь к нему, чтобы он выровнял меня.
1: Да, это все, возможно, такие люди тоже приходят, и у нас в том числе вот в клубе разные интересные ребята, которые потом по своей профессии могут как-то коннектиться за счет того, что они просто узнали, не для того, чтобы что-то продать, а просто помочь тем, кто им доверяет. Вот, наверное, в этом цель. И давай продолжать тогда. Да. Удачи нам. Да, удачи нам. Кать, благодарю, благодарю. Спасибо, было
0: круто. Да, пока-пока. было
1: круто. Пока-пока. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока.